0: Je suis un peu tenté de vous de demander de passer directement au chapitre 20 de Matthieu. Il y a un côté de moi qui aura envie de sauter par-dessus le chapitre 19. Mais c'est là qu'on est rendu, chapitre 19. C'est la beauté de prêcher de manière expositoire. Personne ne peut nous accuser de viser qui que ce soit, de, d'aborder des thèmes qu'on ne devrait pas aborder. On suit le texte, tout simplement. Alors, on a terminé la semaine dernière, Matthieu, chapitre 18. Et le chapitre 18 de Matthieu, c'est le quatrième grand discours de Jésus qui nous est rapporté par l'évangéliste Matthieu, dans lequel on retrouve les relations dans le royaume des cieux. On est en relation les uns avec les, les, uns avec les autres. Et euh, Jésus, donc, nous parle de l'importance de l'humilité dans nos relations interpersonnelles, de la discipline de l'Église, du pardon. Alors, on quitte le chapitre, le chapitre 18... Mais on reste dans le, la question des relations. Cependant, on ne sera plus dans les, les relations à l'intérieur du royaume, mais les relations à l'intérieur de la famille. Les versets euh, 1 à 15 du chapitre 19 nous parlent donc de la famille. Il sera question de mariage, de divorce, de remariage, de célibat et des enfants. Mais donc, la première... Euh, péricope, le verset 1 à 12. Je vais la diviser de la manière suivante dans les prochaines semaines. C'est des messages que j'ai prévus pour aborder en détail, en décortiquant l'enseignement du Christ au niveau de la question du mariage. On va commencer ce matin avec l'indissolubilité du mariage, les versets 3 à 6. Nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine, la permission du divorce. Ensuite, l'exception du remariage au verset 9 et finalement l'option du célibat verset 10 à 12. Alors, c'est un petit peu notre plan pour les prochaines semaines. Il est possible que ça soit modifié en cours de route là, si je me rends compte que j'ai mal prévu, si j'ai trop de matériel ou pas assez que je vais combiner deux messages. Alors, je vous invite à vous lever. On va débuter immédiatement avec la lecture de la parole sacrée. On va lire les douze premier verset qui couvre donc tout cet enseignement de Jésus sur le mariage, remariage, mais ce matin, ce qui sera exposé se limite au verset 1 à 6. « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. » Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Il leur répondit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, Il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te prions de nous donner de comprendre ce matin ces vérités de ta parole. Nous n'avons pas, Seigneur, euh, en nous-mêmes la lumière nécessaire pour comprendre tout cela. Il faut que tu nous donnes ta lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Nous te prions de nous éclairer par l'Esprit Saint à mesure que ta parole sera exposée et qu'elle puisse nous diriger, Seigneur. On veut pas juste... Écoutez pour entendre, mais écoutez pour obéir. Écoutez pour mettre en pratique, Seigneur, ta parole dans l'ordonnance sacrée du mariage. Nous voulons que le mariage soit honoré de tous. Nous voulons être une Église où nous honorons cette institution, où, nous, où les hommes aiment leur épouse comme Christ a aimé l'Église, où les épouses aiment leur mari de la manière dont, dont l'Église doit aimer et se soumettre à Christ. Nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom ainsi et briller dans un monde de ténèbres. Et nous avons besoin des instructions de ta parole, Seigneur. Alors parle, notre Dieu, tes enfants écoutent. Amen. Alors les versets 1 et 2 servent de transition vers euh, la continuité de, du ministère de Jésus vers la Galilée. Alors, je vous donne un petit peu le survol euh, géographique du ministère de Jésus après l'introduction, les récits de la nativité. Euh, le ministère de Jésus commence au chapitre 4 en Galilée et se poursuit dans la Galilée jusqu'au chapitre 16. À partir du chapitre 16, euh, du chapitre 17 jusqu'à 20, Jésus est en train de se diriger vers la Judée, Chapitre 21 à 27, il se trouve à Jérusalem et au chapitre 28, il ressuscite et retourne en Galilée pour relancer la mission finale qui va durer jusqu'à la fin du monde. Alors les versets 1 et 2 nous rappellent un peu cette transition, mais euh, donc les, les, les versets qui seront exposés plus en détail à partir du verset 6, 3 à 6, pardon, il y a deux points de mon, dans mon message ce matin. Le premier, le mariage selon ou d'après les hommes. Et le deuxième point, le mariage selon Dieu. J'aurais pu aussi simplement dire la question des pharisiens, la réponse de Jésus. Mais donc, on va regarder à partir de la question des pharisiens qu'il y a chez les hommes une certaine conception erronée du mariage à partir de la permission du divorce et qu'ils envisagent, qu'ils n'ont pas une bonne théologie du mariage à cause de cela. Et Jésus apporte ensuite le correctif en présentant le mariage selon Dieu, selon l'intention originelle. Alors on a la question des pharisiens au verset 3. Relisons, si vous voulez bien, la question des pharisiens. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque alors, généralement, quand les pharisiens sont dans les parages, lorsque les pharisiens se présentent, lorsqu'ils abordent Jésus, lorsqu'ils ont des questions pour lui, bien, euh, il y a un piège qui les accompagne. C'est rare, euh, quand on les voit, euh, venir se mettre aux pieds du Seigneur euh, de manière euh, de bonne foi. Et le texte nous dit, effectivement, que c'était pour l'éprouver. Mais le, le, le verbe pour l'éprouver peut être compris non seulement euh, positivement, pour le tester un peu sa théologie, mais très négativement, dans le sens de le tenter, de le piéger. Alors, qu'est-ce voulait, comment voulait-il le piéger en lui posant cette question exactement? Où est-ce qu'ils veulent en venir? Probablement que leur but, c'est d'essayer de démontrer que Jésus contredit Moïse, qu'il, euh, que Moïse nous a donné des instructions à l'égard du divorce mais Jésus a peut-être déjà la réputation de quelqu'un qui enseigne pas la même chose que Moïse. On se souvient dans le Sermon sur la montagne où il a dit que si quelqu'un, euh, un homme marie une femme répudiée, il commet l'adultère. Alors Jésus ne tient pas compte de euh, l'enseignement de Moïse qui a dit qu'on peut utiliser une lettre de divorce pour répudier une femme et euh, en marier une autre. C'est la compréhension qu'avaient les Juifs. Alors, comme on ne croit pas que Jésus est vraiment le Messie, qu'on croit qu'il est un faux prophète, on, veut, on essaie de le, de le piéger. Alors à nouveau, on se trouve dans une question Jésus versus Moïse. Et il n'y a pas que les pharisiens qui ont cette façon de, de voir Jésus par rapport à Moïse. Il y a beaucoup de chrétiens qui tendent à opposer Jésus et Moïse. Et je pense qu'il y a une certaine... Euh, antinomise dans le, le, le message et la mission que l'un et l'autre avaient. Hein, Paul va parler du ministère de Moïse comme celui de la condamnation euh, et celui du Christ comme celui de la justification en opposant l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre Jésus et Moïse. dans euh, En fait, ils sont euh, à deux époques différentes du, du plan divin avec des buts différents, mais qui convergent dans une même direction. Et lorsqu'on arrive à la question du divorce, il n'y a pas d'opposition entre Jésus et Moïse. L'opposition, si on en voit une, vient d'une mauvaise lecture de Moïse, euh, d'une mauvaise compréhension de comment Jésus euh, vient corriger le tir. Jésus ne vient pas changer ce que Moïse enseigne, vient donner l'interprétation autorisée de Moïse, la bonne interprétation. C'est un petit peu comme avec les antithèses, les six antithèses qu'on retrouve dans le sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit, ceci ou cela, mais moi je vous dis. Alors certains théologiens, même des théologiens de la communauté évangélique, croient que ce que Moïse dit, c'était bon pour un temps. Mais maintenant, Jésus dit quelque chose d'autre en ce qui a trait à la loi morale de Dieu. Ce n'est pas ainsi que je crois qu'il faut comprendre les antithèses, non plus que la question du divorce. Quand il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit ceci ou cela », Jésus n'est pas en train de se référer directement à Moïse, mais à certaines interprétations rabbiniques de Moïse. Et Jésus dit « Ce n'est pas la bonne façon de comprendre la loi de Moïse » et il corrige dans le Sermon sur la montagne six points d'interprétation de la loi, où il donne la juste façon de voir la loi morale de Dieu et son application à l'intérieur du royaume. Ici encore, donc Jésus est en train de dire Moïse vous a dit ça, mais maintenant c'est plus bon. C'était une permission temporaire. Je vous dis autre chose. Jésus corrige une mauvaise interprétation de Moïse quant à la question du divorce et du remariage. Et donc allons immédiatement lire ce que Moïse dit sur cette question-là, parce que c'est ce qui est en arrière-plan. C'est la question, le, 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 le texte que les Pharisiens ont en tête. Quand il parle de la permission de Moïse pour divorcer, dans Deutéronome 24, on va lire les versets 1 à 4. J'ai choisi la version semeur pour vous lire parce que je pense qu'une version n'est jamais complètement, une traduction n'est jamais complètement juste une traduction. Il y a une certaine volonté éditoriale dans une traduction de la Bible. Ce n'est pas tant que les traducteurs veulent interpréter, mais parfois on est dans des ambiguïtés textuelles et il faut faire un choix comment on va traduire et euh, j'apprécie et je, 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 je me range du côté de la semeur au niveau de la compréhension du texte de Deutéronome, qu'ici il n'est pas donné une prescription mais une mise en situation de ce qui peut arriver, non pas de ce qui doit nécessairement arriver, de euh, la façon que Moïse va réguler la pratique de la répudiation parmi le peuple d'Israël. Deutéronome 24, 1 à 4 « Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher, alors il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie de chez lui, ou supposons qu'il meure. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyé n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de péché le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. nous examinerons la semaine prochaine le plus en détail ce texte, cette permission de divorce que Moïse a donné aux enfants d'Israël. Le prochain message, la permission du divorce. Alors, ce n'est pas le but ce matin, mais c'est d'avoir un peu l'arrière-plan de ce débat théologique chez euh, les Juifs du premier siècle. Il y avait chez les pharisiens, deux interprétations de ce texte et de la question centrale euh, du, de, dans ce texte, le motif pour divorcer. Les deux interprétations ou les deux écoles de pensée, Hillel et Chamaï, qui étaient deux rabbins euh, qui ont euh, existé un petit peu avant la venue de Jésus, enseignaient tous les deux qu'il est possible de se divorcer et de se remarier, mais il n'avait pas la même interprétation de ce qu'était la chose honteuse ou la chose infâme qui permettait de se divorcer. Alors, chez les pharisiens, il y avait ces deux écoles de pensée rabbiniques qui relevaient de ces deux rabbins. D'ailleurs, au passage, Gamaliel, au pied desquels l'apôtre Paul est instruit, était le petit-fils d'un de ces deux rabbins, Hillel, était le grand-père de Gamaliel. Et Hillel était beaucoup plus permissif dans son interprétation du motif licite pour un divorce. Tandis que Shammai, l'autre rabbin, était beaucoup plus strict dans l'application de la halakha, les, euh, les interprétations rabbiniques euh, de ce que la loi exigeait. Et donc, pour Hillel, on pouvait être divorcé pour un motif quelconque, pour quelques motifs, pour des choses graves et des choses banales. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est même pour un repas brûlé un homme pouvait répudier légitimement sa femme ou s'il en trouvait une davantage à son goût. C'était donc une école de pensée beaucoup plus laxte, beaucoup plus permissive qui permettait donc le divorce. Tandis que Shamaï permettait le divorce seulement pour une faute morale grave. Pas nécessairement euh, ou exclusivement l'adultère, mais des, des considérations autres lorsque l'alaka la n'était était pas euh, respectée dans ses plus grandes exigences, eh bien, il était permis à un homme donc de, de répudier sa femme si sa femme euh, péchait gravement. Donc, c'était une faute morale grave qui lui permettait le divorce. La réaction des disciples au chapitre 10 nous donne à penser que c'était la pensée de Hillel qui euh, avait une certaine prévalence. Quand les disciples répondent en disant après l'enseignement de Jésus qui restreint euh, le, le divorce et remariage, les disciples répondent en disant « ce n'est pas avantageux donc, pour l'homme de se marier s'il est pris avec sa femme puis il ne peut pas s'en débarrasser quand ça ne fait plus son affaire. » Ça nous donne à penser que c'était Hillel qui euh, prévalait que les pharisiens, euh, la plupart, euh, étaient de cette, euh, de cette pensée-là, qu'on pouvait divorcer pour un motif quelconque. D'ailleurs, c'est comme ça que la question est formulée. Est-il permis à l'homme de divorcer pour un quelconque motif? Même pour aucun motif valable. Alors, si on rapporte ça dans notre contexte culturel à nous, Alors, Hillel et Chamaï ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des opinions sur la question du divorce et remariage. Et on vit dans une culture qui est euh, illèle sur les stéroïdes. Euh, on vit dans une culture du divorce sans égard à la faute. C'est, c'est quelque chose de récent dans l'histoire occidentale où on peut divorcer sans un motif raisonnable. Jadis, pour divorcer, il fallait qu'il y ait eu soit adultère, soit cruauté envers un des, des partis pour que l'autre puisse se, se divorcer. Mais donc, le divorce sans égard à la faute, euh, on le retrouve d'abord non pas en Occident, mais chez les Russes, dans la révolution soviétique de 1917, parce que le mariage était vu, d'une part, comme euh, étant une institution qui appartenait à la bourgeoisie, et ça ne va pas tellement dans l'idéal communiste euh, de maintenir cette institution sacrée. Euh, et donc, dans cette révolution, on a rapidement, dès 1917 jusqu'à 1926, chez euh, les communistes, euh, modifier les lois qui entouraient le mariage euh, et entre autres on a fait passer la juridiction du mariage de l'Église orthodoxe à l'État séculier et on a permis le divorce pour aucune faute euh, le divorce sans faute, sans égard à la faute ces idées ont été reprises en Occident au début en Californie et euh, en, en Amérique du Nord et dans tous les pays d'Occident, dans les révolutions culturelles des années 1960, qui sont en grande partie des révolutions influencées par la, partie, euh, la, la pensée communiste, l'athéisme, le, euh, du, du, du communisme, euh, qui influençaient le, le, les « peace and love » de ces années-là. Au Québec, euh, ça s'est manifesté par la Révolution tranquille où il y a eu d'énormes changements au niveau des institutions. Euh, avant 1968, au Canada, la loi, qui est une, une, une loi sur le divorce qui a été adoptée là, dans certains bills de loi euh, en 1968, euh, l'article 185 du Code civil du Bas-Canada stipulait ceci. « Le mariage ne peut être dissous que par la mort naturelle de l'un des deux époux. Tant que les deux vivent, il est indissoluble. » Ce, cet article de loi a été modifié en 1969 et abrogé en 1980, mais le Code civil du Bas-Canada était en vigueur jusqu'en 1993 avant d'être adopté par le nouveau Code civil du Québec. Donc, c'est la culture que nous avons laissée derrière nous pour faire place au divorce sans égard à la faute. Jadis, on ne pouvait pas se divorcer parce qu'on avait une conception de l'indissolubilité du mariage. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'était vrai. La, L'État, le gouvernement reconnaissait pas, euh, de, 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 ne permettait pas de dissoudre le mariage autrement que s'il y avait adultère euh, ou la mort, bien sûr, ou euh, cruauté. Et le divorce, sans égard à la faute, euh, a donné lieu à l'explosion de divorces, de familles. Ma génération, c'est la génération des enfants du divorce, euh, je dirais que j'ai grandi en minorité au milieu de, de, d'enfants de mon âge. Qui, euh, j'étais une minorité de, 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 par, d'avoir deux parents mariés, euh, qui sont encore mariés aujourd'hui. Mais donc, beaucoup d'enfants de mon âge euh, ont vu leurs parents se divorcer. Euh, et donc, ça témoigne de ce que Jésus nous dit, de la dureté du cœur. Quand tu es pris pour rester ensemble, ton cœur n'est pas nécessairement moins dur, mais il n'y a pas de de porte de sortie. Alors, on reste ensemble, on s'accommode, mais dès qu'il y a une une porte ouverte pour qu'on puisse divorcer euh, avec ou sans raison valable, bien, euh, le cœur est si dur que euh, ben, le mariage a sauté euh, vraiment en Occident et euh, la famille paie le prix de ces législations. Ça, c'est le mariage selon les hommes. Une conception dissoluble du mariage. On part avec l'idée qu'on peut avoir les meilleures intentions au monde en se mariant, mais si ça ne marche pas en cours de route, on a une porte de sortie. Le mariage peut être dissous par un acte de répudiation où les parties s'entendent, parfois s'entendent pas, mais vont se battre devant un juge et vont finir par... On va dissoudre ce mariage et on va se libérer de ce joug qui est devenu indésirable. Telle est la conception qu'avaient les pharisiens du mariage. Une simple lettre de divorce vient le dissoudre. Et telle est la conception des hommes aujourd'hui vis-à-vis du mariage. Et peut-être de beaucoup de chrétiens. Le divorce dissout le mariage. La seule question des hommes vis-à-vis de cette question-là, c'est quels motifs sont valides pour une répudiation? La question n'est pas est-ce que le mariage peut être dissous, c'est qu'est-ce qui peut le dissoudre? Il n'y a pas de questionnement à savoir dans cette conception euh, d'un cœur endurci que le mariage peut être et va être dissous. C'est Quand, quand est-ce que c'est licite, légitime? Et les pharisiens posent la question à Jésus, tu te situes où par rapport à Hillel et Chamaï? Quels sont les motifs ce n'est pas est-ce que c'est possible à un homme, c'est est-ce que c'est possible pour un motif quelconque. Bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est permis. Pour eux, c'est, c'est un acquis. Alors C'est juste de savoir où est-ce que Jésus met la ligne pour savoir quand est-ce qu'il y a une légitimité à un divorce. Alors, la conception de l'homme entrevoit le mariage comme quelque chose de dissoluble. Maintenant, le mariage selon Dieu, deuxième point. Peu importe les lois de notre pays, les lois ont beaucoup changé depuis 1968 et les lois continuent de changer. Dans les années 2000, on a vu l'apparition de la redéfinition du mariage pour faire place aux conjoints de même sexe. Tout ça n'aurait jamais pu avoir lieu si on n'avait pas abandonné le modèle traditionnel du mariage. Et je vous prédis que ça ne s'arrêtera pas avec le mariage entre conjoints et de même sexe euh, beaucoup d'autres types d'unions vont voir le jour et vont devoir être reconnus légalement. Mais notre loi n'est pas celle du pays, premièrement, mais celle de Dieu. Alors, voyons ce que Jésus répond à cette question. Et nous examinerons deux éléments dans la réponse de Jésus, le mariage comme ordonnance créationnelle et la nature perpétuelle du mariage. Pardon, je veux juste faire une petite pause. Elle habille. Alors le mariage comme ordonnance créationnelle. L'erreur des pharisiens. C'est une erreur d'herméneutique, c'est une erreur d'interprétation où il n'applique pas euh, un principe de priorité entre deux textes bibliques de l'Ancien Testament, deux textes de la loi de Moïse. Ils définissent la nature du mariage à partir d'une exception et d'une permission de Moïse qui vient plus tard dans la révélation divine. Et donc, ils définissent le mariage comme étant de nature dissoluble parce qu'ils partent de Deutéronome 24. Alors, Jésus corrige cette conception du mariage en les faisant remonter plus haut que Deutéronome 24, mais en revenant à Genèse 2, à l'origine du mariage. Il leur répondit, il répondit, Matthieu 19, 4 et 5, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, Jésus apporte un correctif en faisant remonter le mariage jusqu'à euh, à l'institution, à la création. « N'avez-vous pas lu, leur dit-il, alors d'abord, il refuse de... Euh, camper sa position dans une tradition rabbinique. Eux ont des écoles de pensée, se fient à des rabbins qui font autorité, ils ont une tradition, ils ont une loi orale. Vous avez entendu qu'il a été dit. Et Jésus, quand il dit cela, il se réfère à cette tradition orale. Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais Jésus ici se réfère à ce qui est écrit, non pas à une tradition orale, mais à l'écriture sainte, à la parole de Dieu. Et... Il les renvoie non pas à Deutéronome 24, qui est effectivement la parole de Dieu, mais qui est une clause d'exception. Il les renvoie à l'original, à Genèse. Augustin souligne qu'il prouve par Moïse en Genèse qu'ils interprètent mal Moïse en Deutéronome et qu'il faut donner une priorité au texte de la Genèse avant d'arriver au texte de Deutéronome 24 pour définir la nature du mariage. Vous voyez le mariage comme quelque chose de dissoluble parce que vous considérez la permission de divorce. Mais revenons, laissons de côté la question de divorce, revenons à la question du mariage initial tel qu'il a été défini au commencement pour définir le mariage. Et on n'arrivera pas à la même conclusion. C'est un petit peu comme avec... Euh, la promesse que Dieu a faite à Abraham et la loi qui est survenue 430 ans plus tard. Paul nous dit dans Galates euh, 3.17 que la promesse sur la base de la grâce ne peut pas être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard de sorte qu'on aurait un autre moyen de salut initialement par grâce, puis euh, par la suite par l'obéissance à la loi. Euh, La loi qui est survenue plus tard avait un but pédagogique, mais elle ne peut certainement pas annuler, abolir la promesse qui a été établie au préalable. De même, il y a un but à Deutéronome 24, et Dieu voulait, nous le verrons la semaine prochaine, mais peu importe ce que sera notre interprétation de Deutéronome 24, ça ne peut pas venir abolir ce qui a été établi au commencement par le Créateur. On ne peut pas changer euh, la, 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 l'essence du mariage et le redéfinir comme une institution dissoluble si ce n'est pas comme ça qui a été donné au commencement. Alors, le mariage est défini au commencement, depuis le commencement. Et les textes du commencement, le texte de Genèse, est un peu la constitution du mariage pour toujours, pas pour une époque, pas jusqu'à ce que le gouvernement du Canada décide d'amender la constitution puis de revoir la loi sur le mariage, mais c'est la constitution originelle, créationnelle, qui a l'autorité de Dieu et qui ne peut pas être amendée ou changée. Et c'est à ce texte-là que Jésus nous renvoie, le texte fondateur, créateur du mariage. Et dans ce ce texte, le mariage est défini, un, par ce que Dieu fit, et deux, par ce que Dieu dit. Il y a deux verbes que Jésus emploie, versets 4 et 5. hein, euh, N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit le verbe « poieo euh, » est dit ». Je ne sais plus si c'est le verbe légaux, je ne vais même pas noter dans mes notes, mais peu importe ce que Dieu fait et ce que Dieu dit au commencement. De sorte que le mariage repose sur un élément naturel, dans ce que Dieu a fait dans la nature, dans l'acte créateur, et sur un, un élément alliantiel, sur ce que Dieu a prononcé par sa parole. Alors, regardons ces deux éléments, ce que Dieu fit, et ce que Dieu dit au commencement pour constituer le mariage. Et on va comprendre la nature du mariage à partir de ces deux aspects, ce que Dieu fit et ce que Dieu dit. Littéralement, le texte dit « Hommes et femmes, il fit eux ». Donc, le mariage est enraciné dans ce que Dieu fit. Qu'est-ce que Dieu a fait Une création biologique mâle-femelle. Il a fait... L'homme et la femme, l'un pour l'autre, différents, semblables, mais différents. Ils se complètent l'un l'autre. C'est la nature, c'est dans la nature créée, c'est dans notre biologie. Donc, le mariage normatif est un mariage qui est basé sur la nature telle que Dieu l'a créée. Une nature hétérosexuelle, deux sexes et monogame, un homme, une femme. Et donc, cette norme naturelle constitue ce qu'est un mariage basé sur l'ordre naturel. Les autres formes d'union, l'Écriture les appelle des unions contre nature, qui ne respectent pas l'hétéronormativité et la, mono, la monogamie ou la, la mononormativité euh, du mariage. Alors, le mariage est constitué donc naturellement sur la base de ce que Dieu fit. Il fait un homme et une femme créer mâle et femelle à son image pour qu'ils puissent être unis ensemble. Mais le lien naturel, le lien biologique homme-femme n'est pas en soi un mariage. Ça, c'est la nature, mais à partir de ce que Dieu fait, à partir de la nature créée, Dieu dit quelque chose. Il fait une déclaration où il constitue par sa parole une alliance entre ce couple mâle-femelle, entre ce couple qui est naturellement créé par le Créateur. Il crée une alliance. Et là, on a ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit euh, au verset euh, 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront  « « Une seule chair ». Alors, ce que Dieu fit dans la nature sert de base pour créer l'alliance du mariage par la parole de Dieu. La nature sert de base à l'alliance. Ce que Dieu fait sert de base à ce que Dieu dit. « Il quittera son père et sa mère ». Ici, le verbe « quitter » n'a pas le sens de « divorcer ». Est-ce qu'un homme peut quitter sa femme, répudier sa femme, ça a le sens de la, d'un divorce, mais si ce n'est pas le même, le même verbe. Et en fait, l'homme n'a pas besoin de rompre le lien avec ses parents. C'est un lien naturel qui est indestructible, qui est indissoluble. Le lien naturel qui unit un homme et une femme à, à, à leurs parents est un lien indestructible et on n'a pas besoin de l'annuler par un acte légal. Quand il dit qu'il quitte son père et sa mère, c'est un éloignement de ses parents, mais le lien naturel demeure indissoluble. Il n'y a rien qu'on peut faire pour arrêter d'être les parents de nos enfants. C'est indestructible. On peut pas, euh, on pourrait ne pas les avoir à notre charge, mais on demeure des parents naturels biologiquement. C'est, c'est enchâssé dans la nature. C'est indestructible. Cependant, il n'y a pas un tel lien naturel qui unit l'homme et la femme. L'homme n'a pas, avec sa femme dans la nature, un... un, un un lien indissoluble naturellement avec sa femme. Et ce lien indissoluble doit être créé par l'alliance. Et c'est ce que Dieu fait. Il unit par alliance l'homme à sa femme. Après avoir quitté ses parents, il s'attache, il se colle, il se lie à sa femme euh, et ils deviennent une seule chair. Ce n'est pas donc Adam qui fait une déclaration dans Genèse 2, 24, C'est Dieu. On peut avoir l'impression que c'est Adam qui parle quand on lit le texte original dans Genèse 2, 23-24. Et l'homme dit, là c'est Adam qui parle, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Le texte original ne nous dit pas maintenant que c'est Dieu qui parle, mais Jésus nous dit que c'est le Créateur qui les a déclarés. Est-ce que c'était par la bouche d'Adam ou indépendamment de, que c'est simplement une déclaration qui vient de Dieu. Ma compréhension est que le verset 23, ce sont un peu les voeux de mariage d'Adam. L'homme déclare son intention de s'unir à la femme et le verset 24, c'est la déclaration d'alliance par le Créateur. C'est Dieu qui parle et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Notez le futur, « Ils deviendront, l'alliance du mariage crée un état qui n'existe pas naturellement. » L'homme et la femme ont été faits par la création de Dieu et on vient au monde homme et femme selon la nature, mais le mariage est créé lorsque l'alliance est constituée, lorsqu'ils sont déclarés hommes et femmes et qu'ils s'unissent, parce qu'ils ne sont pas unis de manière indissoluble naturellement. On est Enfant, naturellement, dans une, un, un lien dissoluble, mais pour créer une alliance de mariage, elle doit être prononcée. Et elle est d'abord prononcée par la parole de Dieu, où il prend ce qu'il a fait dans la nature, et il unit deux êtres et il les déclare mari et femme. Et ils sont donc dans cette alliance, ils deviennent une seule chair. Et donc, Jésus vous retourne à cette ordonnance créationnelle retourne à ce premier mariage, ce mariage primordial. Et il tire de là la nature du mariage. Après avoir vu l'ordonnance créationnelle, mon dernier sous-point, la nature perpétuelle du mariage. Et Jésus donc nous donne sa conclusion de cette ordonnance créationnelle au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Jésus atteint une double conclusion. D'abord, un indicatif. Il ne nous donne pas un commandement. La première partie du verset 6, c'est un constat. C'est une déclaration vis-à-vis de la nature de ce que Dieu a fait dans l'ordonnance originelle ou créationnelle du mariage. « Ils ne sont plus deux » mais ils sont une seule chair. Jésus, à l'indicatif, constate l'indissolubilité du mariage par essence. Une fois qu'ils ont été unis par la parole de Dieu, ils sont une seule chair. Jésus constate l'indissolubilité du mariage dans euh, cette ordonnance créationnelle. L'indissolubilité du mariage ne réside donc pas dans la volonté de l'homme à le rendre indissoluble. Il est indissoluble tant et aussi longtemps qu'on décide de rester ensemble. L'indissolubilité du mariage est objective dans l'alliance même du mariage. Elle ne dépend pas de la volonté de l'homme. Une fois qu'on prononce des vœux de mariage et qu'on est déclaré mari et femme, nous faisons une seule chair. Et c'est un état de fait. D'ailleurs, on parle d'un état civil. C'est une condition qui est créée par la parole de Dieu. Dieu prend le couple naturel, l'unit et l'union qui est créée en une seule chair, elle est indissoluble. Ça, c'est la première partie de la conclusion de Jésus à l'indicatif. Mais il ajoute... Un autre élément à sa conclusion, un impératif. La partie B du verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le divorce n'est donc pas autorisé. Parce que le mariage dans sa nature est indissoluble, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voici alors la réponse de Jésus à la question initial. Vous partez du mariage en le concevant comme quelque chose de temporaire. La seule question que vous vous posez, c'est quel motif est valable pour dissoudre le mariage? Jésus dit, vous ne comprenez pas le mariage. Ce n'est pas une institution qui peut être dissoute comme ça par un simple acte de répudiation, mais dans sa constitution même, le mariage est l'état de deux, de, de deux personnes de sexe qui qui, sont, euh, qui ont été faits par Dieu pour être ensemble et qui sont unis par une alliance qui vient du Créateur et qui ne peut pas et qui ne doit donc pas être dissoute. L'erreur fondamentale réside là pour les, les hommes, c'est la façon même qu'ils envisagent le mariage. Ils l'envisagent euh, comme quelque chose de temporaire qui pourra prendre fin Lorsque cela nous plaira, lorsqu'une situation se présentera qui justifiera la fin du mariage. Jean Chrysostome commente en disant « Il fait intervenir Dieu encore une fois, Jésus fait intervenir Dieu encore une fois en disant que personne ne sépare ce que Dieu a uni, montrant ainsi qu'il est contre nature et contre la loi de Dieu de répudier sa femme. » Contre nature parce que  « « Parce qu'une seule chair y est partagée, contre la loi, parce que Dieu les a unis et interdit de les diviser. » Voyez-vous aussi ces deux éléments, ce que Dieu fit, la nature, ce que Dieu dit, la loi ou l'alliance, et le divorce est contre l'un et l'autre. « Et tout comme il est mal de mutiler la chair, il est injuste de répudier sa femme. » Jean Calvin va dans un sens similaire. Il écrit « Quiconque répudie sa femme se déchire lui-même en morceaux. » parce que la force du mariage sacré est telle que le mari et la femme deviennent un seul homme. Paul va le formuler plus positivement pour qu'on le voit dans l'utilité pour notre mariage, il dit que celui qui aime sa femme en réalité s'aime lui-même parce que ils font une seule chair, prendre soin de sa femme, c'est prendre soin de soi. On est unis ensemble. On n'est pas marié un contre l'autre, on est marié un avec l'autre. On est marié pour prendre soin l'un de l'autre et pour ne former qu'un ensemble. Et donc on ne doit pas et même on ne peut pas diviser le mariage qui a été créé ainsi. Dieu n'a pas créé le mariage temporaire. Il a créé un mariage permanent. C'est ce que veut dire indissoluble. Ça veut dire qu'il est permanent, qu'il peut pas être dissous. Et si le premier homme et la première femme avaient atteint la vie éternelle, je crois bien que nous aurions une institution éternelle, on aurait un mariage éternel. Alors juste ce mot-là peut-être en fait frissonner quelques-uns. Imaginez d'être marié éternellement, à perpétuité avec une personne, mais vous n'auriez pas peur d'un mariage éternel si vous n'étiez pas marié avec un pécheur ou une pécheresse. Euh, Ça n'aurait pas été un problème si le péché n'était pas entré dans l'équation. On aurait été heureux et comblés dans un mariage pour l'éternité. Mais le mariage n'est pas éternel. Et en disant qu'il est indissoluble, ce n'est pas complètement vrai. Et c'est ici qu'on arrive à un point tournant. Il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden, après que Dieu ait uni l'homme et la femme, le péché est entré dans le monde. Et ça a changé la donne. Ça n'a pas nécessairement changé la la nature originelle du mariage comme une institution indissoluble, mais elle va nécessairement être tôt ou tard dissoute parce que la mort vient la dissoudre. Et donc, l'entrée du péché dans le monde nous a donné un mariage temporel. Je ne dis pas « temporaire ». Il y a une grande différence entre « temporaire » et « temporel ».« Temporaire » veut dire qu'on est marié pour un temps et qu'à un moment donné, on décide de l'arrêter. Mais « temporel » veut dire que ça appartient à l'ordre présent du du présent siècle mauvais par rapport à l'ordre éternel des choses à venir. On parlera plus tard... De de ce qui sera du mariage et des relations hommes-femmes dans l'éternité lorsqu'on rencontrera les Sadducéens à Jérusalem. Euh, Mais pour l'instant, la la question de la mort qui est entrée dans le monde a affecté le mariage et a eu un impact sur l'indissolubilité du mariage, de sorte que le mariage est devenu. Temporelle, temporaire dans le sens que c'est jusqu'à ce que la mort les sépare, mais il n'y a pas d'autre euh, temporarité que celle-là. Et c'est un principe donc, que l'Écriture nous montre, euh, et elle montre que la mort, lorsqu'elle intervient, met fin à cette alliance. Romains 7, 2 et 3. Ainsi, une femme mariée, liée par la loi, par l'alliance à son mari, tant qu'il est vivant, Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'était ce que le, notre article de loi qu'on a lu un peu plus tôt reflétait plus tard, cette compréhension que tant aussi longtemps qu'un des deux conjoints vit, euh, le mariage demeure indissoluble. Paul va reprendre la même catégorie dans 1 Corinthiens 7,39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La chute a donc... Grandement affecté l'indissolubilité du mariage. Elle a amené la mort qui sépare les époux. Euh, et c'est une, une grande souffrance, les époux, lorsqu'il est, lorsque le mariage va bien, qu'on est heureux en mariage et que la mort nous sépare. C'est euh, une, une, une grande souffrance que les époux vivent ici-bas de, d'être séparés temporairement s'ils sont en Christ par la mort. Mais est-ce que c'est la seule façon que l'entrée du péché dans le monde a affecté le mariage Est-ce que c'est seulement parce que un des époux va finir par mourir et que l'autre va se retrouver seul et qu'ainsi le mariage n'est pas éternellement indissoluble, il est dissoluble jusqu'à ce que la mort vienne Mais c'est tout. C'est le seul impact que l'entrée du péché dans le monde a eu sur le mariage? Pas tout à fait. Il est essentiel de tenir compte qu'on n'est plus en Éden. Et que nos idéaux du mariage, et en fait notre doctrine du mariage, doit effectivement reposer sur Genèse 2, mais ne peut pas passer à côté de Genèse 3. Genèse 3 a eu un impact sur le mariage. Parce que la mort est entrée, mais pas que la mort, le péché. Et le péché va changer la donne. Et le péché, c'est la seule chose qui explique Deutéronome 24, la permission de divorce. Et si mon interprétation est la bonne, la clause d'exception du verset 9 pour le remariage. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais ce qui est important, c'est de partir sur cette conception de l'essence propre du mariage, qui n'a pas été institué comme quelque chose qui devait ou qui pouvait être dissous, mais comme une parole prononcée par le Créateur qui unit l'homme et la femme, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Terminons sur une note positive. C'est comme ça que Christ veut que nous envisagions le mariage, selon l'intention première du Créateur. Non pas selon les standards moraux du monde, selon la déviance, en prenant pour exemple là, les, les Kardashians ou je ne sais pas qui dans la culture populaire qui méprisent le mariage, qui en font euh, une, une, une institution risible. Hein? On se marie six semaines plus tard, on se divorce et euh, on a fait des millions en vendant nos photos de mariage. » Euh, c'est ce que c'est, les vrais ennemis du mariage et cette culture hollywoodienne et, et, et la permission légale qui leur est donnée a vraiment affaibli cette institution. Mais ne regardons pas ce que fait le monde pour limiter bien-aimés. Ne nous comparons pas au monde et c'est malheureux parce que le taux de divorce est à peu près le même dans le monde et dans l'Église. Et Jésus nous amène à prendre un plus haut standard. Celui qui nous a été donné au commencement par le Créateur et d'entrer dans le mariage et d'envisager le mariage à partir de ce fondement qui a été donné pour vivre le saint état du mariage. Il y a quelque chose de magnifique dans l'union de l'homme et de la femme, dans cette interdépendance, dans ce lien qui est fait pour qu'ils forment ensemble un seul être, une seule chair. Il y a quelque chose de magnifique et de bénéfique. Souvenons-nous que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même s'il n'y avait pas une faille morale, même si tout était parfait quand Dieu a achevé sa création, il y avait une complétude, quelque chose à ajouter. Et une des premières ordonnances dans les ordonnances créationnelles, c'est l'institution du mariage qui est donnée pour le bénéfice, le bien de l'homme, pour qu'il ne soit pas dans la solitude et pour que... L'acte créateur de Dieu se perpétue dans la procréation. L'œuvre de Dieu se continue de cette façon-là et le mariage est donné à cette fin. Il y a donc quelque chose de magnifique et nous devons l'estimer. Nous devons contempler cette institution comme quelque chose d'enviable, d'honorable. Et au milieu des confusions présentes, des confusions de notre monde, qui n'est pas juste confus avec le mariage, qui est confus avec la nature même de ce qu'est un homme et une femme, voyez-vous, ça commence où on remet en question ce que Dieu dit. Mais maintenant, on remet non seulement en question ce que Dieu dit, l'alliance telle qu'il a définie, mais ce que Dieu fit, la biologie naturelle homme-femme, où on redéfinit ce qu'est un homme et une femme, puis on n'a plus de repères et on a une confusion extrême dans le monde. Vous savez, notre meilleure réponse à la confusion du monde actuellement, c'est d'honorer le mariage. C'est des familles qui brillent, c'est un couple qui s'aime, c'est le couple à l'image, Christ et l'Église. Avant de parler, avant d'ouvrir la bouche, avant d'argumenter philosophiquement, de contredire le monde, est-ce que nous intégrons dans notre vie, dans nos foyers ce mariage-là, est-ce que nous réussissons cet amour du mariage tel qu'il a été voulu par le Créateur. On peut défendre la moralité et on doit le faire. Mais nous devons d'abord nous soumettre à ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous ne devons pas chercher les motifs pour sortir de cette union et la concevoir euh, humainement comme dissoluble, mais revenir à l'idéal originel. Parce que nos mariages, servent un plus grand but, en plus de servir le bien-être de nos foyers, la stabilité d'un environnement pour élever des enfants, et, 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 et il y a un grand bénéfice pour l'âme et pour le corps de vivre dans le saint état du mariage. Mais il y a une noblesse encore plus grande, c'est que cette institution sert à révéler un grand mystère. Éphésiens 5, 31-32 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu institue le mariage au commencement comme un un paradigme de son intention de s'unir à l'humanité, de créer un mariage éternel. Une relation d'amour parfaite qui ne sera jamais dissoute. Et ce mariage, nous l'avons dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes mariés avec Dieu. Nous sommes unis avec Dieu pour l'éternité. Parce qu'il nous a rachetés, nous qui étions une épouse impure, souillée par notre propre péché. Notre épouse céleste est devenue un homme. Et il est venu du ciel pour conquérir sa femme, pour la racheter, pour la délivrer et pour qu'elle lui appartienne pour toujours. Le mariage est une parabole de notre rédemption en Christ. Et chaque fois que les époux sèment et réussissent l'idéal du mariage, ils témoignent de ce mariage divin. Nous devrions soupirer, nous ne devrions pas avoir de plus grands projets, de plus grande ambition que d'attendre ces noces finales, ce grand banquet de réjouissance où nous nous trouverons pour sceller notre amour avec Dieu ou l'amour de Dieu pour nous éternellement. Dans une vie, il y a peu de, d'événements qui sont marqués autant par la joie qu'une noce. On invite nos amis, on invite la famille, on se réjouit, on mange, on boit. Et l'Écriture nous parle partout du vin qui vient à manquer, qui est un symbole d'une création déchue où la joie des époux a cessé. Et c'est d'ailleurs le contexte où Jésus se retrouve lorsqu'il fait son premier mariage. Une noce où le vin a cessé. Et ils ont besoin du Christ. On a besoin du Christ dans nos mariages. Le vin d'une création déchue a cessé. La joie initiale, le péché est entré, la joie initiale a disparu. Et le Christ est venu à restaurer toutes choses. Lui seul peut nous donner des mariages heureux lorsque nous le recevons et nous nous, nous, nous unissons à lui dans cette nouvelle alliance. Et notre, chaque mariage pointe vers cela, pointe vers cette histoire d'amour éternel. Alors, un mariage réussi, c'est une évangélisation qui est parfois beaucoup plus parlante que nos discours. Terminons avec une citation de J.C. Rowell qui nous invite à méditer sur ce modèle entre Christ et l'Église pour réussir nos mariages. Il est clair, suivant la teneur de ce passage, que la relation du mariage doit être hautement respectée et honorée par les chrétiens. C'est une relation qui a été instituée au paradis, au temps de l'innocence de l'homme et qui est une figure particulière de l'union mystique entre le Christ et son Église. C'est une relation qui aura certainement la plus grande influence sur ceux qu'elle réunit, pour le bonheur ou le malheur, pour le bien ou le mal. Une telle relation ne devrait jamais être envisagée de manière inconsidérée, à la légère ou avec insouciance, mais de manière sobre, prudente et avec toute la considération requise. Que Dieu bénisse sa parole.